0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长萧宇成
1: 。大家好，我是一心老师
0: 。我上个周末啊，去那个新竹，我们台湾霸以前有个伙伴，然后邀请我去那个泰的竹北去分享，后来就后悔了。<笑>答应后后可是演讲
1: 演讲对你来说应该是蛮轻松
0: 。我跟你讲，就是。那种一般型的演讲，我觉得算是轻松写意。我说一般型就是那种两个小时啊，一个半小时、两个小时啊，甚至三小时。我觉得你的讲题要求我分享，例如说我们在做事情或我们专业领域的一些事情，我觉得还蛮容易的。大家也都知道可以分享什么东西。但 TED 其实是一个蛮不一样的演讲。大家有听过 TED？ 就是你要在十八分钟内，然后要讲完一个概念，然后通常又是希望能够。不用投影片，其他的辅助，然后你能够直接的完整的表达。其实我觉得时间越短，演讲是越困难的。然后又又
1: 要跟观众做互
0: 动吗？呃，我觉得比较困难是他们希望分享的是我个人的一些体悟，或是面对这个时代焦虑的一些反馈。我会觉得这种东西很容易沦为很鸡汤，你知道吗？<笑>我就想说，怎样让自己的分享不会变得太鸡汤？我觉得哇，好焦虑，我是焦虑了快一个月，我就觉得超烦的，好像已经
1: 。<笑>最后，你觉得你的分享还 OK 吗
0: ？嗯，我当然就。嗯，还行吧，我也不知道。哎，大家有机会的话，可以他们到时候应该会 share 出去个分享。我大概就是有一些比较大的 share 点，可能就会想一些，例如说学生会问我说，怎么样找到自己的兴趣？你知道，我出去演讲很常被问到这个问题，就是说啊，大学要选科系啊，要干嘛、啊？那不知道自己的兴趣啊，怎么办之类的，超长。但我其实回应这种这些问题的回应，我都是你知道吗？如果你要解决这个问题，就不要再想这个问题了。所以你一直想着我兴趣在哪里，我的方向要是。什么？你反而就不会找到自己的兴趣，跟不会找自己的方向。你都把你的眼光看得太远了。你知道，兴趣啊，方向是一很远的东西。你反而应该是回到自己的脚边，去留意你生活当中的微动力、微型的动力。我以前有分享过类似的概念。你应该从生活周遭去感受，你可能会对什么东西哎、欸、特别有感觉，然后慢慢的去从这些细微上生活当中一些不同的变化，找到呃，你可以再往下走的一些可能性。而不是去想着啊，我的兴趣是什么？我要读什么科系？一些很非常非常远的一些相对远的这些事情，对，类似这样、这样，就可能就分享一些体悟或者是一些建议，但还是很担心论于鸡汤。<笑>好了，
1: 但我觉得学生会有这些焦虑，或是就是年轻人会有这些焦虑，我是完全能够理解。嗯，对，但但你的建议很中肯，就是说我们先不要管那个比较远后后面的事情。可是，可能当学生开始思考这件事情的时候，已经是他没必要做决
0: 定的时候。是啊，是啊，是啊。所以，他那
1: 个短期的压力就会让他觉得我<笑>
0: 呃、啊，怎么办？怎么
1: 办？对、啊，对，对，对,對，对，没错。但
0: 你你那种要吃素食，我就我就没办法给素食，所以就是<笑>好啦，只是跟大家分享，我只是举个例啊，就是会就分享一些就是面对一些时代焦虑啊，那一些想法跟体悟。有机会，如果到时候分享出来然后大家可以再看看了。但我觉得不用了，我只是跟大家讲我解脱了一件事情，让我觉得蛮开心而已。然后我们还是进入我们第一则新闻好了。<笑>好啊，第一则新闻跟大家分享一个蛮扯的事情啦，就是前阵子台北市例行国小的团膳业者搞了一个乌龙，就不小心让小学生喝到了呃馊水汤，然后所以这个厂商呢就暂停供汤。那事情是怎样的？反正大概就是在12月 19， 大概大家听到是上周的事情。那一年级的某个班级，不知道为什么在送餐的过程当中，不知道個每个环节好像都出了都漏掉。然后就让收水汤送到了这个班上，然后大家不觉有它，你知道吗？就喝下去了，以为是那个厂商特殊调味，殊不知其实是收水汤。那后来当然就有更多的学生反映，觉得啊，这个这个味道有问题，然后才发现哇，这个这个、其实是不应该送到班上的。那台北市教育局呢，也协同卫生局开始做稽查啦，那校方也开始先暂停公餐，然后也要依据疏失进行一些祭点啊罚款。那预计应该。会在一周后，那做一些调查，结果会出炉啦。那校方初步的调查是因为公餐的厂商送餐人员发生了一些异动，所以那个人员就比较不熟，所以在餐桶的回收确认作业上面就有一些差错。就是本来这个东西是应该被车子载回去的，但他误以为是已经送过来的，然后就送到班上去了。啊、呃，班上只有十五个人，只有两个人误喝啦，所以其实影响范围还好。不过当然，就是是一个蛮严重的疏失啊。
1: 那其实学校营养午餐的品质，其实跟呃，你是怎么去供应学生午餐是有关的。因为像有一些学校，它可能就是在学校里面就有厨房，哦、所以最能够把关的基本上就是学校厨房供餐。但是并不是每一个学校都有厨房嘛，嗯、像是厨房完全委外，就是团膳业者的。基本上学校只能跟这个团商业者签订呃纸上的合约，嗯、那就是团商业者他们自己要自己良心把关对，对，因为那个厨
0: 房我们不知道它里面到底在干嘛嘛对
1: 对，对对对，然后可能就是在学校会设定一些午餐委员，他们可能就是一学期会到那个。对，中央团上去看一下这些食物是怎么操作啊，卫生环境好不好啊？这样，然后基本上是落在那个卫生组做管理。那可能有一些委员可能是就是学校的老师组成的。嗯、但是其实如果以台湾来讲，就是国中小武餐午餐设置情况来看，基本上呃委外的中小学的那个比例其实并不是太高，基本上蛮多偏乡或是在呃都会型外面的学校，其他们自己的。内部就午餐了，可是都会型真的比较难、嗯，因为你知道寸土寸金。嗯、然后刚开始在设定呃学校规模的时候，其实是不是没有考虑到厨房这件事？所以像是新北市或是台北市、台中市等等，他们就是大概我们有一半的学校其实是委外，呃，请团餐业者来供餐、嗯，所以在运送过程中就变成是，比如说呃十点半开始，他们可能就开始陆续的一车一车的把这些午餐送到各个学校。嗯，对，嗯，当然，我觉得自己都有待过那不同的学校，我是觉得学校午餐提供的会比较好吃。<笑>
0: <笑><笑>你说不是团膳给的，就是对对对，就是学校自己有设定午餐，然
1: 后因为你跟那个阿姨就会很熟，然后就是他就是专门煮这学校的几个班级的午餐，嗯、对，然后你也可以对，然后你也可以比较清楚知道食物来源是什么，嗯，对，那团膳就会变成是你那种一个。呃，年级班级数很多的，我觉得难免可能都会出错，因为它就是很像是一条龙的那种感觉。嗯
0: 、的确，这个影响范围真的还好啦。不过我特别看到那个，其实呃，也不跟大家更正一下，因为新闻一直说说收水，但其实校长有强调了，就是其实学童务实的其实是过期汤品。也就是说，可能前几天放在那边的，应该要被回收回去的，然后不小心又送到班上，所以大家才会为什么学生还是会捞来喝？因为他看起来并不是馊水啊，并不是一堆东西混杂在一起看起来不能喝的东西，看起来就是就是汤，所以孩子喝到的是过期汤品，不是馊水啊。大、呃、家因为是小朋友要吃的东西啊，所以大家都特别紧张。那其实呃就是也有议员有分享，其实不只是例行例行国小，其实在其他学校，台北市其他学校，也有发生过类似整个食物供餐出问题的一个现象啊，可能就里面掺杂一些不能吃的东西啊，等等。那其实就是跟艺兴讲到一样，就是因为是团膳，所以你不知道他们在他们的中央厨房发生了一些什么事情。对，那我觉得我们的理想，当然就像刚才艺兴说的，哎，如果大部分每个学校都有自己的厨房，自己的呃，厨师，然后厨师是认识学生的，然后在意这个间学校的，那那整个卫生跟处理起来，学校自己的掌控度会比较高。那的确在这样子的资源条件限制底下。怎么样更好地去要求团膳业者？那我觉得资源也是一个问题啦，就是我们之前一直也在讲的、就是、营养午餐的经费。那经费第一个会影响就是你菜色的品质，第二个也会影响就是他们整个卫生环境啊有没有足够的资源去维系等等。那我觉得这也是除了我们在去在责备这些团膳业者之外，我觉得在整体的那个资源系统也是有机会做一些盘点的。用一个比较正经的方式做一个总结。我们进入第二则新闻。第二则新闻来跟大家讲校园的厕所的问题啦。那我不知道大家呃对于呃在学校上厕所的记忆是怎么样子，但是必须要说啊，就是现阶段台湾的校园的如厕环境，之于国际的平均水准，那普遍来说还是认为大概也是落后了三十年。就是有些地方整修了八年哦，还还是有一条沟。那我据统计啊，世界厕所组织，我不知道竟然还有世界厕所组织这个、嗯、这个东西。就每个人每天大概会上在六到八次厕所，所以累积下来一年，大概要上两千五百次。那你一生当中又有两到等于你一生当中有两到三年的时间是在马桶上度过。这样听起来好像很多哎、欸，马桶上要度过两三年的一个时光。那当然必须要说啊，高中以下的学生。他在学校的时间又比在家里的时间长，所以当你校园的一个如厕品质不如预期的时候，其实是会引起蛮多的一个困窘的。对，那亲子天下其实就有试着调查，就发现啊，普遍年级越低，所分配到的厕所的维修资源其实越少的。这也是我从小的感受。哇，年纪上越大，到国中到高，尤其到大学，哎，厕所都越来越漂亮。但小学的厕所，我那个以前的印象也真的是非常非常痛苦。你会不敢在学校上大号，就是男生嘛，上小号就算，但大号都觉得学校厕所。超恶心的，都想办法憋着要回家才要上。那当然啦，也有呃一些县市的教育局处，也有有一些教育处长啊，就坦言，其实近年的整个教育政策的重点，其实是落在包含班班有冷气啊，生生用平板啊，所以各县市啊要搞定这些硬体设备。啊、哦，就差不多了，还要推动什么一零八克钢酸语教八八八之类，所以他们认为就没有想过要管厕所啦，也不知道要哪里有经费可以来维修，所以许多老旧但还堪用的厕所就继续用了，但是冲水可能不是很顺畅啊，或是整个那个厕所非常的昏暗或是很臭，对，那就会导致其实很多学,學生，就像我啊，小时候都完全不想要在学校上厕所，那这这就会引起很多问题，如果说你会憋尿或者是。该上厕所不上，其实会引起一些身体上面一些问题啦。所以对此啊，其实教育部的国民级学前教育署也开始希望能够鼓励老旧厕所翻新。但这其实他们从二零一五年开始就有在办理啊，就是所谓的补助老旧厕所整修工程的一些实施计划。那目前好像成果也还是真的有在推进啊，因为据统计来讲，他们也已经为此支出了四十六亿元，大概全台有两千多栋的校园厕所有因为这样的。计划得到啊、呃、整修，但想见这个数量可能还是不太够了
1: 。如果你有担任过导师，其实每一次就是学期初都会抽那个环境打扫的分配地区，<笑>然后我觉得最不想抽到的就是厕所，真的。因为我其实蛮想要讨论学校厕所，就是刚刚提到是除了硬体设施之外，其实我蛮想要讨论就是学校厕所打扫清洁的问题，嗯、因为。就是根据这个新闻讲到，没错，就是我们真的花很多时间在厕所，因为一定是一个生理需求嘛，我们就是一定要排泄，所以厕所是学校最多人会去的地方，不管是老师或是学生。那因为打扫的负责班级，基本上每天打扫时间大概只有十五到二十分钟的时间，嗯，所以我觉得就是在学校大家都有一个共感，就是学校厕所很长都是很臭的。那不是说打扫不干净，有时候是管线问题。然后再来还有个问题是说，学生其实他没有训练过怎么打扫厕所，嗯，所以。如果今天我真的是抽到，就我们班级的责任打扫区是厕所，其实就是老师真的要花很多的心思在教学生怎么打扫。那可能1 5到二十分钟是没有办法把一间厕所打扫干净的。嗯，对。然后我觉得我今天就会很观察，就是比如说哪一间厕所比较干净，像老师会去那个厕所打扫，哪一个班级是比较负责。可是并不是所有的班级都会这么负责，所以很多时候，嗯、比如说我们学校常常会办一些演习啊，或是办一些就是对外的活动。其实我们后来有一些经费的话，我们其实都会请外面的厂商直接进来扫，嗯，因为它那一次就是可以把你扫得很干净。但如果你呃日常的维维护都是班级的话，我觉得那個时间其实蛮短的。那呃在维持上面，厕所就会永永远都是那种臭臭有污垢的，但很难就是有一个全盘的大打清扫。嗯
0: ，完全同意。我还记得那个我不知道为什么，我印象最深刻的就是。啊！高中有同学跟我分享，他每次如果要大便，都一定会往那个行政大楼校长办公室所在那一层的个厕所去上，因为那是最干净的。<笑>我觉得哇，你怎么那么聪明？就是要么就是死命不上，他竟然找到了全校最干净的厕所，然后就去解放他的需求。我真的是。嗯敬佩的五体投地<笑>，好了，反正就是我觉得这的确是一个蛮蛮重要的议题。那我觉得一心讲的也是我们在公司也是这样做。其实我们公司也是有找外面人来打扫，那可能就是一两个礼拜一次，然后它就是比较彻底的清洁。但大家每天大家使用，我大家就还是要仰赖大家的功德心。但是你不可能仰赖大家一般平常你使用完之后。啊、呃，要把它整理干净，然后它时间久了还是会累积，那你还是必须要找人专门做一些清洁，是会比较理想的啦。对，那其实我觉得很多的实验学校也有做类似的讨论，就例如说打扫校园是不是学生该做的事情，或如果学生要做的话，如果我们的概念是学生，因为我记得我们之前讨论过类似嘛，如果学生必须要养成，就是、说大家自己使用空间自己要维护，那为什么老师就不用？维护，例如说老师的办公室往往是学生来打扫的，那反而老师自己没有以身作则，那你自己使用的空间反而要来让学生来打扫。其实如果说你推到很多点的话，那个很本质的问题是值得探究的。如果你要训练孩子有一些特定的目的，那整个资源的配置应该长什么样才合理
1: ？嗯嗯，没错
0: 。但你应该还是不希望自己要打扫教室办公室吧？
1: <笑>我其实我我自己觉得，像因为我们现在办公室也是学生来打扫，然后我觉得如果是我们老师自己打扫，可能会。比较爱惜<笑>，<笑>或者比如回收资源回收啊，垃圾分类啊，或者厨余就是应该要到哪里、嗯、这类，如果我们被规定是我们自己来打扫我，我相信办公室的大家应该会更爱惜那个环境
0: 。嗯，我自己觉得啦我我，我可以想象啊。但是回到厕
1: 所问题，就会变成是抽到了班级很衰，而且因为有时候整洁评分是有些人肯抽到就是。没什么落叶的地方，那他们永远是干净的。嗯、我记得有一次我，我我代班的时候，是卫生组长直接冲到我们班大骂我们班说厕所没有打扫干净，然后那时候我也在场，然后反正理解之后才发现说，就是只要我没有去看他们扫厕所，大家都会在玩水。嗯，对，那当然最后也是被我就是。炎症的纠正了，但是就是说，这个厕所打扫这件事情，可能我觉得还是要有一些像雨辰刚刚讲的日常的清扫。我觉得以班级的责任区来讲是 OK 的，可是那种大通盘的打扫，我觉得学校可能也要呃有一些维护或是维护清洁的经费。嗯，对，因为毕竟那个你看那个大家都在使用的空间，然后落在一个班级。去打扫，我
0: 觉得压力其实也蛮。对啊，那这就这个这就跟你刚才举教室办公室一样。今天我不是负责这个厕所打扫的，我也就比较不会说啊，反正就是有班级他们比较衰嘛，反正他们会打扫，我也就可能就卫、啊、生纸就乱丢或者之类。这真的就是有这些小孩，对,、啊對
1: ，打扫不干净来说，哦，这班很烂，都没
0: 有扫干净，对对。對<笑>好啦，就是也是我们也是反一些困境。我们刚才讨论，其实还是觉得那個。除了老旧厕所翻修，那这个教育部说他们一直有在做，那怎样能够做得更好，那是一件事情。那日常的维运又是另外一件事情。那怎么样让学校能够有相对来说不用针对整个环境，特地针对厕所有一个比较定期的维护清洁的费用，其实我觉得也是可以比较好的解决一些问题。好的，我们最后一则新闻来谈抽烟。好、哦，来看抽烟。那近期啊，其实呃，立院的朝野协商通过，要把吸烟年龄上调到二十岁啊。呃这对于吸烟族群应该是一个蛮大的新闻啊！那是否要强制买烟的时候要出示证件，这部分就比较还没有共识。那这部分也比较细节，跟大家讲一下，这是在立法院的社会福利及卫生环境委员会啊，针对《烟害防治法》的修法，然后进行的朝野党团协商。那当然啦，就是包含那个这个讨论范畴当然很多啊，包含加热烟啊、电子烟管理啊，各式各样的东西。那其中对于吸烟年龄啊，他就比较有共识，觉得要上修到二十岁。不过，如果你二十岁以下，到底在卖烟的这些包含便利商店、啊，怎么知道你二十岁以下？要怎么样去确认呢？应该是店员要主动的要求你出示证件，还是所有的购买者自己都要主动出示证件来说啊？就是我有没有年满？二十岁，所以这个部分就是比较难辨识消费者年龄的时候，该怎么样去辨识这件事情，大家比较没有共识。有些立委认为说，应该把查验证件变成供应者的义务，但这会产生许多的一个冲突，也让店员会有些压力，就是说我要跟你要证件，那如果你不给，那我我怎么办？有可能你知道会被打或之类的。所以认为说，应该是要让啊、呃，就是购买者。自己要主动出示证件，但实际上面主动出示证件又跟社会常态，你就就到底谁买个东西，我还要拿个身份证啊，告诉你，哎、欸，我真的满十八岁了。这实际上大家的购买习惯就不是这个样子，所以到底这件事情要怎么做，还没有一个共识啦。对，但可以想见未来你要二十岁以后才可以抽烟。
1: 就是那个供应者查验证件这件事情，我就有想到是之前 COVID 的时候，然后到 Seven 或是全联都要戴口罩。嗯、然后你记得那时候有 Seven 店员，还是我忘记是哪一家便利商店店员要求顾客要戴口罩，就最后被打。对，我可以理解、啊、那个，大家会演员有压力、啊，有压力，买烟买酒的
0: 人，大家也会觉得说啊，就
1: 是我现在就是想买，对
0: 对对，然后我没有办法、嗯、立刻满足他的需求，对对对，会不会遭受一些你知道，就是人生上面的伤害？对
1: ，呃，如果以教育现场的角度来看，就是当然这个法令对的推行对，呃，我们对于青少年或是吸烟人口来讲，我觉得是一个呃有其必要性，而且是一个好的。推广的政策是让学生在吸烟年龄这件事情上面有更多的限制，但我自己本身还是觉得说比较治标的方式还是在宣导了，因为你说吸烟人的年龄是从十八上修到二十，但如果今天取得烟品的方式非常的 easy， 其实根本不会有人管你到底是十八岁抽
0: 烟还是二十岁抽烟、嗯。你想治标还是治本
1: ？我是想要治本，我应该说治本的方式，因为我自己。观察学校在讲就是烟害防治这一块，我真的觉得是非常的例行公事、嗯，而且到后来真的是一个只是做表面功夫。你真的有深入、啊、让大家理解，就是抽烟呃这件事情，它有各种原因，然后我们要怎么去呃去看待这件事情，我觉得是非常非常少的。对，嗯、那当然说小学四年级的健康教育课本就有在宣导说哦，烟酒槟榔不好，可是我觉得。更多时候，我们该是讨论这件事，而不是说这个东西不好，你不应该去做。健康课本常常说，哦，你抽烟会怎么样啊？然后吃槟榔会有什么口腔癌啊？喝酒会怎么样？怎么样？就我觉得好像比较太多是那种恐吓性，当然，就是这是有研究数据或是根据的，没错。我们在讨论这块议题上面，比较说都是用宣导的方式，就是强行的告诉你说这个东西就是不好。但是我们没有去理解说到底为什么大家会去想要抽烟、喝酒或吃槟榔，就是我们没有一个比较 open 的方式去讨论这件事情。所以，当我今天只是接收到这個东西不好，但你有那个好奇心，或是有那个青少年想要叛逆那个心情的时候，其实你还是会去尝试
0: 。我理解啊，不过你知道吗？在我看来、啊，我觉得那只是一个宣导的做法的问题。就我对我来说，我还是会把包括你刚才讲的纳入。宣导的环节里面，只是我是单向式的宣导，还是我这个宣导工作是会带入更多的小朋友的整个生活环境啊，然后跟他们进行讨论啊，跟身体的影响啊，我觉得那只是宣导的成效问题。我觉得那该只是在同一个层面，不同的做法。有一种做法是很表象的做法，像你该讲哦，我就是办个活动啊，像这种春晖教育啊，演一个反烟、反毒、反酒的一些剧啊，大家看一看啊之类的，还是我可以做的比较深入。但它都是宣导，我觉得标根本的差别在于，就是说，就像你说的，即使我做的很深入，但因为它本来就是,是一个在青少年时期，可能大家会同才之间会如何的。那到底什么叫做治本？包含我觉得修法，现在在讲的修法也是某种程度的本，就是像你刚才说的，就是说，如果我都已经有数据或是过往研究在例证说，如果这些烟品在贩售的时候，那、呃、警示的标语。够大，他对于呃购买意愿真实会下修，那我在法规上面就应该要去强化这件事情，或是对于购买渠道做一个更严格的限制等等，他才可能你不是在跟人性抗衡，你应该是直接就去消弭这个人性可能会脆弱地方的这些动机点。那,宣导是在那个我跟你的想法不一样
1: ，因为你你说像我们之前的有吸烟人年龄，他是说原本是十八岁嘛。但有抽烟人口，他们第一次抽烟有很多是小学就抽了
0: 。我知道，但,道但因
1: 为法律说十八岁才能抽，那你说法律十八岁才能抽，哦、不不不它有
0: 治本吗？我并没有觉得修改十八岁到二十岁有解决问题，这我同意。我在跟你讨论的一个点是，呃，标根本的范畴应该在哪里？因为我觉得只要在宣导的层次。不论那个成效做的好不好，我相信这做的好都一定有帮助啊。我是觉得它都还是在宣导的范畴，而不是在本质面。但本质面到底啊、呃、怎么做？个、呃、例如说讲到比较法规面去做烟品，其实像纽西兰。纽西兰就做了还算蛮彻底的，他在他们目前成人抽烟的人口大概只有8趴左右。他们前阵子也通过了一个无烟环境的一个法案，就是大概也是12月初吧， 1 3号的时候，他们预计要在2025年要把抽烟人口的比例降低到5趴。但整个法案要降低到5趴，他们怎么做呢？就是在一个年龄出生以后是不能再买烟的。他们做的非常严格，大概就是从今天开始起算，如果你是14岁以下，你是未来这个年龄以后是这辈子都不能买烟。他们用这样的一个方法去严格的去要求，慢慢的让整个国家朝向无烟的。方式去迈进。目前整个禁烟的一个法规最严格的大概就是纽西兰，比它还严格大概就不单啦，大概就这几个国家。像是丹麦也有朝向类似的法案去制定。所以我的意思就是说，如果从根本就是在这市场上你就买不到烟品，那你就没有这个问题嘛。就跟枪一样，美国枪支可以买卖，那就是枪支泛滥问题就是解决不了。那台湾你就是没有办法在市场上买得到枪，那我们就相对就会没有。枪支问题，那就是从很根源的地方试着去做解决。那当然，大家也有反应啦，就是说，如果政策很严苛，会不会反而在那个走私啊市场变得比较严格？但我觉得这件事情，如果回到教育的话，我觉得相对来说，我觉得我们是可以讨论到底这个走私的情形会不会影响。但我就拿刚刚的枪支来做举例，你说枪支在台湾有没有走私枪支的事情？一定有嘛？但整体的一个台湾。用枪的环境绝对不会像美国这个完全开放枪支买卖的一个市场，相对来说泛滥的比例还是有很本质的差别。所以大的策略还是觉得朝向禁止是一条路啦
1: 。我觉得它只是大型的治标而已，它没有治本啊
0: 。我觉得你说纽西兰这个案例跟标跟本的一个定义的一个落差。所以，所以我
1: 觉得其实没有治本的方，就是如果你要严格定立定义治本的方式，那就是烟从全世界消除啊，才有
0: 治本。的方式、啊。你这就,就回到一个你你那个本可以本到什么程度的问题，就是说你今天如果回到台湾市场，我们让它在台湾社会消失，那就是一个在一个有限的社会环境下面的治本啊。你懂我意思吗？因为你你刚才讲的意思就是说，那你就应该让让烟从全世界消失。
1: 因为你刚刚举了纽西兰的例
0: 子，我觉
1: 得纽西兰这样的例子才是比较所谓的治本。总之就是说，纽西兰他们就是要用无烟环境的法案，可以让几年出生之后的人就不能再买到烟
0: 。我我不会说他这个做法就是一定是对的，但从法令上面让烟。在某种程度，在一个可流通的市场环境上面减少，乃至于消灭，才是最相对本源的做法
1: 。对，但是他会就有非法市场的问题啊
0: 。对啊，所以我就我，所以我才刚才拿枪支来做举例啊。枪支在台湾也是被禁止啦、啊，有没有有没有黑市流通？有啊。但是你拿可以自由流通的市场，美国去比较，你会觉得即使台湾有黑市的枪支交易，我们会比美国的枪支泛滥严重吗？不会嘛。
1: 好，所以应该是说，撇开我们现在要所谓的治标治本，你刚刚举的例子是用纽西兰的例子来讲，如果我们呃再跟目前台湾的法法令做比较，对吧？<笑>因为我觉得我的想，我我刚刚听起来会觉得你好像是在跟我说，就是呃所谓的真的比较治本的方式是在法令上面更严格禁止
0: 。对，我的点是，我在在这件事情上面，我不相信教育之余治本是能够有效的。因为这件事情在社会已经存在，我没办法相信我们在教育现场，即使多么的深入跟孩子讨论，哎，你看吸烟怎么样，对于危害如何？但他就已经在社会出现，孩子看到的所有影视媒材或干嘛烟品就是这么的普遍，你去设备店就是买得到。你觉得我们教育怎么做有办法阻止整件事情？我对我来说，这都不可能。我懂你意思。对啊。所、哦嗯、就是因为他现在就
1: 是在市场上流通了，嗯、所以即使我们教育在怎么禁止，或是说宣传说这个东西不好，但他取得的方式太 easy 了。对，所以
0: 你很难想象你的教育做的再深，这件事情能够怎么被解决
1: 。但我想到一个有趣的，但我不确定跟这个主题有没有关系。我记得我待过某一个学校，就是呃，校长跟那个合作社的厂商很好。嗯然后我记得在校会还是某一个会议上面，校长就就有老师说，哎，为什么合作社都卖一些有色素的糖果啊，或是饮料啊？就是学校应该要禁止贩卖这些东西。对，然后但是我们校长因为跟那个厂商很好，所以他就说，没有啊，我们教师应该做的事情是叫他们分辨，即使合作社有这些东西，他也不要买。呃，因为就是外面就是有卖这些东西，你听懂我意思吗？所以校长那时候。校长那时候的回应会让很多的老师觉得很傻眼，就是说学校的场合就是这个环境就是需要卖一些比较营养健康的东西，但你你的你的说法是回到老师你要教学生在面对这些有色素的东西有含糖量比较高的饮料，你应该要教他们怎么拒绝。反正后来合作社还是有卖这些有色素的东西，然后含糖的饮料，嗯。是意识流突然就是飘过这件事，但我不确定跟前一天评讨论有没有什么相关。哎
0: 、欸，有相关啊！这那你你这个立正是在正成我的观点，不是正成你哦哦、oh, oh, oh, 好，所<笑>以我潜意识是赞成你的，就是<笑>对,对对对，你理解，就是说就是因为我们等于你不能够仰赖教育，你如果有些东西,东西对对对坏的东西，你应该本来就应该淘汰掉。這些让他
1: 少接触
0: 。对，就是你应该在环境面本身就解决这个问题，而不是我环境还是大量存在，然后跟跟小朋友讲说：“哎，你自己要抵抗诱惑啊！”这样子就是、嗯。<笑>对，
1: 我觉得这可能要一段时间思考，因为我觉得就是自己做出选择这件事，好像也是在磨练自己的形智。
0: <笑>是，所以老师说，我觉得你刚才举的例子，的确，我觉得是有讨论范,范围的。就是老师说，我某种程度也是有一点支持这个校长的想法，就是说，你不能够让学校变成是一个温室环境。你明明一出了校门 ，seven 什么东西都买得到。然后我说，我的校园合作社就死都不卖一些东西。对，就是，但是那个界限到底在哪里？例如说，我刚才讲，如果说有色素，是我们摆明知道这个东西是不，你,你一定对学生有害。那我觉得当然一定不能卖对学生有害的东西，但有些东西不一定是有害。例如说我说含糖这件事情，我觉得含糖这件事情对我来说就不是一个学校合作社应该要禁止的东西，因为你吃糖没有问题，是吃过量的糖才有问题。所有的热量摄取也是嘛，你会肥胖就是因为你过量的热量摄取。所以我们不应该是说有含糖饮料就不应该存在，而是我们应该教导孩子，就是说你的日常的整体的饮食如何让糖控制在一个合适的范围内。那就不是说含糖饮料都是坏的坏的东西啊，嗯
1: ，没错、嗯。可是有些
0: 东西一定是坏、嗯，例如说抽烟，你不会说抽一根没有问题，抽十根才有问题，你开始抽就有问题，对对,對，因为它本身就是坏的、嗯。所以我觉得这些东西还是会有一个就是程度上面的差别。学校不能够出现的东西是它本身就有害，那那种是程度范围有害的东西，我们应该教育孩子。
1: 嗯哼，了解，嗯。同意。
0: <笑>好了，我们我们扯的有点远哈、哦，反正我们就大家就听我们小小的辩论一下。那对，然后厘
1: 清一下自己的思路，因为我好像也不是那么清楚自己到底想什么。<笑>
0: <笑>好，反正大家有什么想法也都可以留言参与我们的讨论了，好不好？那其实我们今天分享的三个。差不多就到这边了吧，对不对？可以了，可以了哈。今天这样扯的有点多了，很感谢大家收听。那一样，如果有啊、呃，对我们节目有任何的想法，或对我们讨论的事情，你有想要回馈的，那都可以留言告诉我们。那我们今天的节目就到这边，拜拜，拜拜。